0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、聊球、追求<球>
0: 。欧冠十六强淘汰赛即将打响，伤兵满营的大巴黎如何面对拜仁？难求一生的切尔西如何抗衡状态神勇的多特蒙德 ？AC 米兰踩了脚刹车，止住了颓势。热刺完败于狐狸城，状态起伏不定。两队的欧冠对决为何将是一场战术智慧的大比拼？英超争冠进入白热化，阿森纳被小蜜蜂阻击，曼城轻取维拉。周中的两强直接对话，谁能夺取天王山？皇马捧起第五座世俱杯，利雅得新月为阿拉伯足球赢得尊敬。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到信期的节目。不知不觉啊，咱们都快到三百期了。冯老师你好啊，你这上周看 NBA 看的怎么样啊
1: ？林子好，听众朋友们大家好。嗯、上礼拜啊，我去了趟纽约，哎，足球主播跨界看了场篮球，是、啊、布鲁克林篮网对阵菲尼克斯太阳。这篮网呢，过去一两年时间里边有三巨头，是吧？啊、哈登、欧文、杜兰特。结果呢，我这一个也没看着，日本球员渡边雄太也没上场，<笑>也没看。着。不过呢，也挺满足的。为什么呢？因为看到了菲尼克斯太阳队的老将克里斯保罗。啊、哎。上次见到保罗的时候，还是2008年北京奥运会的时候，当时我在现场，嗯、中美大战嘛。是的。中国和美国的比赛，当时保罗才二十出头。<的>这个咱甭说篮球了啊，就说说足球。为什么说到从篮球说到足球呢？因为这篮网的三巨头，嗯、刚才说这三个人，就现在都不在篮网了。是啊。这三巨头。想他们的时候呢，我就想到了现在大巴黎的三巨头，就是 M、MM、N M 组合，是吧？为什么呢？因为这礼拜是欧冠的淘汰赛，嗯，决定大巴黎和拜仁赛季命运的就是这两回合180分钟的比赛了。是啊，因为决定他们命运的不是国内联赛，就是欧冠。欧冠。嗯、我呢有一种感觉，我感觉大巴黎和拜仁的这个淘汰赛结束之后啊，就是输的那个队主教练恐怕会下课。你看这个两个队之间的对决啊，第一回合是情人节，是吧？是啊、北京时间二月十四号的晚上，实际上是二月十五号的凌晨。嗯、但是欧洲呢是二月十四号。那么两个队第二回合的比赛呢，就是三月八号，也就是说妇女节过后，<笑><节>是吧？可能会有人下课。是
0: ，哎呀，过去一周啊，对大巴黎来说是噩梦般的一周。先是在法国杯的比赛中一比二被死敌马赛淘汰，而在周末的联赛中一比三又输给了摩纳哥。
1: 这大巴黎啊，最近伤兵满营。嗯，我还认真观察观察这个大巴黎一比三输给摩纳哥的这场球。是啊，大巴黎呢上了不少小孩1 7岁的后卫比夏布、啊、1 6岁的中场扎伊尔埃梅里。如果不经常看大巴黎的球，就对这些名字呢，大家可能都不太熟悉。熟嗯 ，M N M 组合只有内马尔上了，都伤了。梅西和姆巴佩呢都因伤缺阵。是的，哎，欧洲时间的礼拜日啊，就据这个巴黎人。这个媒体报道说，姆巴佩、梅西还有意大利中场维拉蒂回到了训练场，将入选对阵拜仁的大名单。但是，这个入选大名单啊，和能踢比赛，以及和能百分之百身体状态的踢比赛，这是两回事儿。就是这个消息传出来，也有可能是赛前心理战，嗯、是吧？或者是烟雾弹？哎，咱们再简单说两句大巴黎和摩纳哥的这个法甲的比赛、啊。好、啊，就这场球，大巴黎的门将多纳鲁马做出了多次神奇的扑救。但还是丢了三个球，嗯，就如果不是门将的发挥，一比四或者一比五大比分输球都有可能。大巴黎的状态啊，就是尤其是防守状态极差，这个队长马尔基尼奥斯都有这个冒顶的情况。反正对拜仁的比赛吧，是这种强强对话，你得靠巨星，是吧？巨星可以在瞬间杀死比赛。但是我很担心的是，就即使梅西、姆巴佩、内马尔三个人都在前面能进球。但是大巴黎的防守也会被拜仁打爆。嗯，你看大巴黎对阵拜仁这个抽签抽出来的时候，应该是去年年底的时候，是吧？可能大家还觉得是个五五开的比赛，但是现在不是五五开了。为什么呢？因为坎塞洛加盟了拜仁，让拜仁的边路进攻一下就活了。现在呢，因为坎塞洛的加盟，这天平已经向拜仁那边倾斜了
0: 。哎呀，还真是。拜人在周末的联赛中啊，三比零战胜波鸿，收获了各项赛事三连胜。德甲积分榜上，拜人身后的追兵们也是挺给力的，柏林联合和多特蒙德，这都是东歇期之后德甲的五连胜啊
1: 。这样挺好的，身后边有追兵，能让拜人呢绷着劲儿。不至于这德甲的国内比赛啊太轻松，到了欧冠以后呢，是啊、不是那个状态，不是那个节奏，嗯、不适应。去年欧冠的时候，咱们就分析过，为什么拜仁去年被比利亚雷亚尔淘汰啊？因为在德甲当中没有遇到过像比利亚雷亚尔这样的球队，是防守强度呢不一样。<的>那德甲球队以前面对拜仁的时候，心态就是什么呢？就是先努力踢一球，<笑>但是落后了，哎，落后了，咱们就就就把主要精力放到下一场吧。是但是今年呢，不一样了。总之啊，就是拜仁相比于去年，就国内联赛的这种有追兵的状态，让他们现在的比赛状态更好了，更连贯了。确、嗯、反正这两场打大巴黎的十六强淘汰赛、啊，很考验主教练纳格尔斯曼。据说呀，这个纳格尔斯曼执教拜仁之后，和球员们的关系并不是十分紧密，<呦>就不是说不好啊，嗯、而是说没有那么紧密。就如果能够拿下大巴黎，那拜仁的队员们肯定会对主教练更加信服，更有说服力。但是拿不下大巴黎的话，这纳格尔斯曼的危机就来了。最近啊，这个拜仁场外的消息也挺热闹。受伤不能踢比赛、腿折了的这个诺伊尔，单独接受记者采访的时候，诺伊尔对于拜仁最近的一些做法很不爽、很不满。大家都知道，这个世界杯之后呢，这个诺伊尔承受了巨大的压力去滑雪，是滑雪呢，非常不幸的是摔断了腿。这到这个赛季末啊，都赛季报销了。养伤期间呢，就是守门员教练，就是诺伊尔的好朋友。他的守门员教练又被拜仁给解雇了。是啊，这个教练跟着诺伊尔跟了十年啊，两个人之间的关系非常好。嗯、那么诺伊尔呢，就认为说，我受伤不能踢的时候，我不在俱乐部，你们把我教练给解雇了，这什么意思？<笑>是，以为是诚心的。对吧？所以诺伊尔呢，他说的这番话呢，倒不是向拜仁开炮，而是希望呢，就是澄清事实，嗯、就不说呢。就刚才咱们说这一连串不幸的事他心里确实是憋的，不不是的压力太大。嗯、哎，不过呢，我相信诺伊尔和俱乐部之间这种紧张的状态啊，不会影响到拜仁球员们的这个场上发挥，因为诺伊尔现在也不在队中嘛，还在养伤，嗯、还在康复。总之，各方面的原因啊，咱们分析下来，虽然拜仁有这些场外的消息、场外的呃问题，但是大巴黎和拜仁的场上对决，我更看好拜仁。嗯
0: ，哎，如果说拜仁今年冬天挖到的最大宝藏是坎塞洛，那切尔西最大的收获就是恩佐·费尔南德斯了。最近两场英超啊，切尔西虽然都没能获胜，但恩佐的表现特别出色。方老师，你觉得有了恩佐的切尔西，欧冠当中面对状态火热的多特蒙德，能顶住
1: 吗？估计顶不住。<笑>这个切尔西周末的比赛我看了，嗯、伦敦德比是吧？西伦敦对东伦敦，一比一战平了西汉姆联。是，但是这场球呢，切尔西有点不走运，因为比赛最后时刻，西汉姆联有一个禁区里边的手球，索契克吧，那明显是手球，嗯、相当于把球给扑出去了，但是 v r 没判，没看。是吧？反正一比一战平了。那么这场比赛当中呢，呃，恩佐·费尔南德斯和菲利克斯有一个助攻加进球的连线，非常棒。嗯。但是除了这个瞬间以外啊，就是感觉切尔西中前场新来的这些球员们不在一个节拍上，是吧？哦、用咱们微加群里边山姆小哥的话来说，就是难求一胜，急人<笑>、就是、是吧？ 2 0 2 3年八场球只赢了一场，反正就是按这个状态来说，切尔西完全不如。这对面的多特蒙德，你说切尔西有恩佐，那多特蒙德还有贝林厄姆，嗯，是是吧？但是呢，我们需要注意到的是什么呢？就是这两回合淘汰赛，就两回合之间有三个礼拜的时间，也就是说，这个第二回合的比赛啊，距离现在还有将近一个月的时间，对、嗯、吧？未来一个月，一切也有可能，就是三周之后，有可能切尔西这些冬天来的这些新队员们，大家配合更默契了。哎，而且切尔西这支球队它有着什么呢？就是中途换帅以后欧冠表现更好的这样一个光荣的传统。2 0 <笑> 1 2年，迪马特奥半途接手拿到了欧冠的冠军；嗯、，2021 年，图赫尔半途接手也是欧冠的冠军
0: 。是啊，哎，对面的多特蒙德真是如你上周所说啊，有两套阵容可以轮换，每个位置上都有板凳深度。周末的德甲比赛为多特蒙德打开胜利局面的又是替补出场的骑兵，这回是比诺埃·吉滕斯。
1: 这之前几场替补骑兵是美国小将雷纳，是吧？嗯、上上周末比赛是战胜了云达布莱梅，打开胜利局面的是比诺埃吉滕斯，是英格兰的小将。这切尔西对多特蒙德啊，为什么我更看好大黄蜂多特蒙德呢？嗯、因为这个切尔西的防线，我觉得他们顶不住多特的这种冲击力。啊、你看多特蒙德现在要什么有什么，前锋线上有支点阿莱，这在上赛季阿贾克斯在欧冠当中表现多好啊。小组赛加淘汰赛打进了那么多球，是吧？替补是莫德斯特，也是一个有支点的中锋，<是>而且呢，多特蒙德队伍当中有太多有灵巧型的这种前锋了，阿德耶米、比诺埃吉滕斯、马伦、穆科科。虽然穆科科好像对布莱梅的比赛当中有一些伤，对吧？但是前场可用之人非常多。只要多特蒙德正常发挥，切尔西的防线呢是很难不丢球的。嗯、所以就是切尔西能不能扛得住多特蒙德，得看前边进多少球。是，因为防线估计是防不住多特
0: 蒙德。很难。<笑>您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。哎，咱们再来关注另一场欧冠焦点对决啊，热刺对阵 AC 米兰。上周末的国内联赛中，米兰是踩了一脚刹车啊，依靠大吉鲁的进球， 1比零战胜都灵，暂时止住了下滑的趋势。而热刺则是在英超当中客场1比四输给了莱斯特城。方老师，你怎么看这组对决呢？
1: 这组对决啊，就战术上挺有意思的、啊。嗯，热刺大家都知道都是352的阵型，这也是孔蒂最擅长的。而 AC 米兰那边呢，原来是四后卫，上赛季也是四后卫阵型拿了个冠军。但是最近呢，皮奥利把这阵型换成了 352， 咱们上期节目里边说了，是对国米的米兰德比就是这么打。嗯、结果到了这个都灵的比赛啊，依然是沿用了352。这么一个阵型，所以这两个队的阵型呢，热刺和 AC 米兰有可能在这两回合淘汰当中就阵型一样对位，所以这就是克制与反克制的比赛了，看谁能克制住谁。嗯、而且呢，更加有意思的是什么？就这两个球队啊，一号门将都不在。这 AC 米兰的上赛季夺冠功臣门将麦尼昂伤了很长时间了，塔塔鲁萨诺呢打了很长时间，备受争议吧？有一些比赛就是有一些失误。那么热刺的门将呢？法国国门洛里也伤了，嗯，呃，英超对莱斯特城的比赛是弗雷泽福斯特在打吧，是吧？那么除了门将都是替补门将以外，就这两个队还有两名知名前锋的对决啊。这热刺这边呢是刚刚成为队史最佳射手的哈里凯恩，是的。AC 米兰这边呢是刚才你说的上周末挽救了 AC 米兰的大纪录，是的，是吧？所以呢，就是我希望 AC 米兰和热刺这两个队之间能够打出经典的两回合的比赛。嗯相比之下，我更看好 AC 米兰，因为更相信大基数在这种关键比赛当中的作用。哈
0: 哈嗯，哎，如果米兰能淘汰热刺，啊，将是11年之内第一次进入欧冠八强
1: 。如果真能这样，也算是这赛季有突破了。是啊，因为这赛季的 AC 米兰呢，大家都知道这个联赛冠军没戏了。那布洛斯，咱们录音之前赢了球，战胜了克雷莫内赛，嗯、是吧？这样在意甲当中就是又领先16分了。当然是多赛一场，国米的比赛明天才踢，就是今天晚上才踢，对吧？这是联赛 ，AC 米兰没有机会卫冕了。<的>意大利杯呢也被淘汰了。这欧冠能进八强，如果真是能淘汰热刺进八强，也算是一个非常棒的突破。是的，因为上赛季米兰重返欧冠之后，就小组没出现嘛，嗯、是吧？
0: 哎，这周中啊，除了欧冠，还有英超的天王山之战，阿森纳主场对阵曼城。上周末的英超当中，枪手遭到了小蜜蜂的阻击，连续两场不胜。阿森纳现在的主要问题在哪儿呢
1: ？我不觉得这个阿森纳现在有什么重大的问题，嗯，就是球员状态起伏，这是很正常的事儿。你看阿森纳的右后卫本怀特吧，就是前一段状态特别好，最近的状态比较一般，是、啊、这种起伏啊，太正常。正常。还有一个原因呢，就是这个阿森纳。这套首发阵容和进攻体系，你虽然一直管用，屡试不爽，但是你如果一直没有变化的话，就缺少了这个不可预测性。确实，就你在明处，你踢的那么好，别人都知道你怎么打了，是吧？那么上一轮的比赛当中呢，埃弗顿赢了阿森纳，这布伦特福德呢就开始学埃弗顿怎么打阿森纳呗，<笑>就高举高打，是快速反击。当然，这个小蜜蜂布伦特福德人家本来就比较擅长打强队，嗯，是吧？本来就擅长刚才咱们说的这样的打法。也很多才多艺，你看进阿森纳的那个球，其实是一个禁区里边的混战。嗯，这一混战啊，布伦特福德就很有可能进球了，因为很擅长。啊、不过这个球赛后复盘的时候，发现这个 VAR 没有发现，是吧？在助攻的那一刹那间，<笑>其实是越位球。反正这周末的英超 ，VAR 出现挺多问题的，确实是。那么阿森纳呢，现在跟曼城差三分啊，领先曼城三分，但是曼城多赛一场。可是呢，这两个队之间还有两次交锋。是吧？也就是说，曼城如果对阿森纳的两场直接交锋都赢了球的话，那么依然是掌握夺冠的主动权的。嗯、英超联赛呢，最近对曼城各种财政指控，对吧？看来呢，对球队场上发挥没什么影
0: 响没太大影响，
1: 反而呢，就是咱们从比赛来看啊，就是让球队更团结了。就是你不管外界声音怎么样，我们,我们就用赢球,球、嗯、来堵住所有人的嘴。是的，哎，嗯、那么这个阿森纳对曼城啊，这场球。对双方心理的影响，我觉得会大于积分上的影响，尤其对于年轻的阿森纳来讲是这样的。哦、这曼城呢，毕竟争冠的经验比较丰富。确实，阿森纳吧，我觉得就是无论这场对曼城比赛结果怎么样，就都不要慌。嗯，这因为呢，曼城后边还有欧冠要分心呢。同时，现在曼城的这个阵容厚度其实不是很厚。总之啊，这个冠军之路很长，嗯、要看比赛的状态。但也要看经验，因为争冠呢，它也是个经验活。确实
0: ，哎，争冠这个经验活啊，皇马很擅长啊。前两天的世俱杯比赛中，皇马五比三战胜了利亚德新月，第五次夺得世俱杯这项赛事的冠军。方老师，这项球你看了吗？
1: 说实话呀、啊，这个世俱杯的决赛我只看了不到半场。嗯、那天呢，正好出去有事儿。是，我是这么想的，我说如果利亚德新月先进球，我就准备看完再出门；嗯、如果皇马先进球，这比赛也没什么悬念了。嗯、<笑>这皇马先进球是。所以就看的时间比较少。那么世俱杯呢，我本来是期望弗拉门戈能够对阵皇马，来一个南美对欧洲的比赛，嗯、因为弗拉门戈呢是有实力拼皇马的，有佩德罗啊、巴尔博萨、啊、这些巴西国脚。但是呢，弗拉门戈半决赛里边啊，输给了利亚德新月。咱们来说说这个，简单说一两句沙特联赛，好啊，以后再详细讲，没问题。这 C 罗现在在沙特嘛，咱们肯定有专门的时间讲这个沙特联赛。是的，罗总又刚刚大四喜，对呀、啊，是吧？反正呢，就是这个利雅得作为沙特的首都，有现在有三支征战沙特联赛的球队，一个呢是这个 C 罗效力的利雅得胜利。还有呢，就是利雅得青年，嗯，还有呢，就是这个利雅得新月。利雅得新月就是征战世俱杯的球队，<是>他们的主教练呢是阿根廷人拉蒙·迪亚斯，就曾经河床的主教练，就咱们小时候看球的时候，九十年代末河床当时的主教练就是拉蒙·迪亚斯。嗯、那么这支球队里边呢，有一些知名的球员，比如说伊哈洛，是吧？马雷加，还有沙特最有天赋的球员达瓦萨里，这中国球迷应该很熟悉。啊、是，反正呢，这个利雅得新月拿到了世俱杯的。亚军啊，我觉得是为阿拉伯足球啊，也算是争了光，<错>很不容易。去年九月份的时候，我在卡塔尔也看过利亚德新月的
0: 啊、哦，对啊、呃，一场比
1: 赛，<笑>是他们的球迷氛围相当好，也是阿拉伯地区支持者最多的球队之一。我当时还录了一段他们的助威声，<呦>哎，咱们一块来听一下。
0: 好啊，咱们一起来听一下。哎，接下来的一周啊，除了有欧冠，还有欧联杯焦点战曼联对巴萨，这可是欧冠级别的对决啊！你觉得谁更能赢呢？
1: <笑>大家可能也猜到了，我怎么觉得？反正我个人觉得啊，这个欧联杯对于两支球队意义很有限啊，因为但是因为对手是巴萨嘛，因为对手也是曼联嘛，对于各自来讲，这个呢就必须得认真重视一下。你要说我怎么觉得我？我我作为曼联球迷，大家觉得我怎么觉得？<笑><笑>是吗？这个曼联呢，在英超当中，昨天晚上二比零战胜了利兹联，嗯、打破僵局的又是拉什福德。这滕哈格都说了嘛，说全欧洲最有威力的前锋就是拉什福德。嗯，主教练给予了很高的评价。那巴萨那边呢？今天凌晨一比零战胜了黄色潜水艇比利亚利亚。是啊，能在黄浅的主场赢是很不容易啊！而且大家注意什么呢？就是巴萨又零封了。嗯、现在打了21场比赛，巴萨只丢了七个球。上一周咱们说是二十场比赛丢七个球，现在零封的场次还有这个七个球就来到了二十一场。这巴萨呢可以说是欧洲防守最棒的球队。是。不过在这儿给大家留一个小的题目，嗯，在欧洲的联赛当中，目前还有一支球队他们的防守数据比巴萨更好，大家来说一说这是哪个联赛的哪支球队？答对的听友，咱们下周提名表扬。那么第一个答对的。咱们赠送足球咖啡馆的专题 T 恤，好啊！怎么样
0: ？期待着大家的答案哦。反
1: 正这个曼联和巴萨的比赛呢，就是矛盾之争啊！看看曼联的矛更锋利，还是巴萨的盾更坚硬？是啊，这个曼联和巴萨啊，还是在欧冠里边踢更有意思。嗯、这欧联杯里边，我最期待的比赛，上周跟大家说了，就是阿贾克斯对阵德甲的黑马柏林联合
0: 啊。哎，据说前些天从阿贾克斯下课的荷兰教练许路德，很可能是利兹联的新人主教练啊。
1: 这许路德也是个光头教练，是吧、嗯？荷兰光头教练太多是的。恩哈格、许路德，呵呵还有菲诺德的主教练斯洛特。嗯、说这个教练啊，这个选人标准，我是不是觉得这光头教练得优先考虑？呵呵要不我也剃个光头，我去应聘一下？
0: <有><笑>是啊，哎呀，未来一周欧洲三大杯赛回归啊，还有英超的天王山之战。那大家一周顺利，看球愉快，咱们周四早上不
1: 见不散。周四早上欧冠比赛完了之后，咱们录节目，到时候不见不散。